0: Då finns det ytterligare någonting som är så otroligt fascinerande. Och det är krigsbytesoffer eller vapenoffer som ligger i mossa runt om i Danmark. Och som visar att Danmark har blivit angripna från massa olika håll och kanter under hela den romerska järnåldern och in i folkvarmningstiden. Men ofta har de lyckats besegra angriparna. Och då slänger de ner alla, de, de förmodligen offrar dem och torterar ihjäl alla krigsfångar och så. Men deras vapen och utstyrslar och kanske hästar till och med om de har plockat med sig det. De offrar man i mossarna. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Herulerna är ett av de mest gåtfulla germanfolken- som rörde sig från västkusten i dagens Sverige- ända till Krim vid Svarta havet. De dök även upp i dagens Serbien och Tunisien. Herulerna kan under folkvandringstiden- uppgått till runt 30 000 människor- –av ett blandat ursprung. Och det verkar som att det underhållit minnet av sitt ursprung i dagens Sverige. Arkeologen och författaren Jonathan Lindström är aktuell med boken Sveriges långa historia– –Människa, makt och gudar under 14 000 år. Välkommen, Jonathan. Tack ska du ha, Urban. Du har ju skrivit en jättetjock bok. Det måste vi erkänna att den är tjock. Ett kilo. Ett kilo. Så att jag skulle nog säga att det är första gången någon får vara med för tredje gången på samma bok i podden Historia nu. Men ja. det kanske inte bara har med din bok att göra. Nej, ja, nu ska jag säga så här också. att Ursprungen hade jag fått igenom hela manuset som jag skrev ihop. Då hade boken vägt två och ett halvt kilo. Därför att det, det, jag råkade skriva den lite för lång. Så att det, det vi ska prata om nu är någonting som jag fick till stora delar saxa bort. Jag förstår. Ja, ja, men då är det jättebra att vi kan på en podd om det. Ja, absolut. Under en liten rolig period så delar vi lokal faktiskt. Ja. Och, och, och då, fick jag, då, då ville du gärna prata om herulerna med mig där. Så jag, aldrig hann, jag fick aldrig någonting ur händerna så länge du satt där i den där lokalen. Ja, nej. Och, alltså de är helt underbara. Alltså ur historisk synpunkt. Egentligen är de vidriga. Men, men jag har en hatkärlek till heruler helt enkelt. Ja, men bara liksom, det här är ganska... Det är, vi snackar folkvandringstid. Det är väldigt komplext. Det händer mycket. Vi är, vi är inte säkra på allt som har hänt. Så att om, om du skulle bara liksom börja med liksom ja. övergripande förklara vilka... Jo, har att det, det ska jag säga med en gång. Att, uh, om vi inte lyckas göra det här fullständigt uh, oöverskådligt och rörigt då har vi misslyckats med att förmedla hur historien såg ut. Men som en sån där liten ingång... Så kan vi säga att, att försök att tänka på huvudstorien som en triangel, en geografisk triangel som börjar i mitten på 200-talet efter Kristus och i Västsverige och södra Norge. Och sen så går den ner hela vägen till Krim, alltså södra Ukraina vid Svarta havskusten. Och sen därifrån så fortsätter hyrulerna. In i romarriket och strax norr om romarriket, Säg på 300-tal, sen 300-tal, tidigt 400-tal. Och sen så fortsätter tredje benet i triangeln. Då, går upp till Västskandinavien igen och Bohuslän och så vidare. Och då är vi framme på 500-talet. Så alltså en triangel geografisk triangel som utspelar sig under 200-300 år. Det är grundstorin. Och sen finns det oändligt många utvikningar när det gäller det där. Herulerna, de, de, de var ju en del av det som vi kallar för germaner egentligen, eller hur? Ja, alltså det, det, det där är ju ett begrepp som är lite eh, otydligt i kanterna man ska säga. Men det dyker upp i, i slutet av förromersk järnålder i antika texter och, och sen så har det använts på olika sätt. Men i princip är det så att det här handlar om människor i norra Europa. Men, men vi pratar, det är, när levde germanerna? Ja, det, det, det är också en fråga om... Alltså, de, de, fanns, de kan ha funnits kanske sedan tusen år före Kristus, alltså så, som definierades som germaner, det vill säga sådana som pratar germanska eller protogermanska, alltså ända sedan bronsåldern egentligen. Och sen så framåt i tiden då så finns de som en allmän beteckning då så här i efterhand för folken i norr som har de här dialekterna Ditt svenska hör. Och, och... Men vi, vi kan vi säga att vi är germaner, eller? Eller äh... vi har ett ursprung bland germanerna? Vad vi kan säga är att vi talar ett germanskt språk. Inget mer. Nej, alltså det, det är det som är det viktiga. Det är, det är liksom en språklig kultur kan man säga. Och sen, sen kan det vara så att det finns släktskap och sådana saker också. Men det är inte det som är det viktiga, utan det viktiga är det här språktillhörigheten. Eh, och, och, och när man håller på att bolla med etniciteter och annat i forntiden, då är det väldigt ofta så att de är ju konstruerade många gånger och de, de är, är väldigt i diffusa och förändras. Och, och men, kanske... men det viktigaste faktorn det brukar vara språket. Och sen um, kanske det är många då från den här nationalistiska historiska... Ja, 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 har, ja, ja. Och det har ju använts i, 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 framförallt av nationalister och även rasister har ju använt det här också. Så att det, det är en snårskog. Utan vad vi har är enkla, man kan kalla det för klischéer egentligen då. Men det gemensamma är att man pratar ett germanskt språk. Alltså en, en gren av de europeiska språken då, som har sin tyngdpunkt i norra Europa. Och sen har germaner då, speciellt under romartiden då, efter Kristi födelse och fram till 500-talet och så har de eh, germanska grupper rört sig runt i Europa och ända ner i Nordafrika har, har de tagit sig.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Det lilla jag vet om folkvandringstiden, det, det är ju liksom väldigt... Alltså, man tror det intressant när man ser de här kartorna om hur, hur, hur ett antal grupperingar rörde sig över... Alltså, det är ju verkligen över hela Europa. Ja, och, och som sagt, Nordafrika också. Ja, och, ja, exakt. Och, och, och du har germaner som deltar i romerska härar ända in i Persien och, och, och så vidare. Så det, det, och, och de finns borta vid Krim och, och så vidare. Så att... Men, men varför men, valde historikerna, för det finns ju ett begrepp då, folkvandringstiden. När är det och varför har vi valt att sätta den? Ja, äh, alltså och nu ska vi i och för sig historien börja redan under romersk järnålder ännu tidigare. Men så här, om man ger, ger en, liksom en allmän modell av det hela. Över hela Europa så har du olika språkgrupper och folk som lever som bönder. Och sen finns det fångstfolk längst i norr då, från Stockholm och norrut på att säga. Och sen finns det då olika politiska bildningar och förutom de här olika språkgrupperna och så vidare. Och sen så sker det en fantastisk förändring med Romarikets expansion. Alltså redan på Julius Caesars tid, 50 f.Kr ungefär när han expanderar upp i Gallien, då kan man se hur det här skickar chockvågor hela vägen upp till Mälardalen. Ända till, till Mälardalen? Och ja, alltså Julius Caesar var inte där på något sätt. Men man ser på, på gravskicket att det blir mer vapenfixerat. Att, 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 att det blir ett större intresse för vapen runt om i, i norra Europa. Så att redan då, och, och, och du, har, du kan gå ännu längre tillbaka till hundratalet före Kristus när, när Kimbrer och Teutoner och andra folk som fanns i Nordtyskland och södra Danmark begav sig söderut. Därför att då, då, redan då hade romarna expanderat in i södra Frankrike och så vidare. så att, Kom ihåg bara detta. Romariket förvandlar hela Europas politiska och sociala system. Det mesta och, har sitt ursprung där egentligen, vad som händer även uppe på ja, oss. Ja, alltså man fattar ingenting om man inte fattar att det ligger ett extremt stort och välorganiserat och rikt imperium som har alltså nordgränsen 20 mil norr söder om, om Malmö i princip. Och det som händer är att alla folken norr därom, de blir medvetna om att där i söder, där finns det rikedomar och det finns inkomstmöjligheter. Man kan antingen åka ner och plundra eller man kan ta jobb som legionär. Då, som, som, och det gjorde folk från våra områden ganska tidigt, ja, eller hur? Ja, absolut. Och romarna var ju inte dummare än. Alltså deras expansion gick också ut på att söndra och härska. Det vill säga att de såg till att hela tiden slå sönder större ska vi säga, riksbildningar och grejer norr om romerska gränsen. Så att de mutade olika hövdingar som fick ställa sig på olika sätt och fick maktpositioner för att hålla tillbaka de andra. Så att romarna var där och pulade också. Och det var... Men romarna var ju ända, nu är vi lite utanför ämnet här, de var ju ända uppe till gränsen mot Skottland. Varför brydde de sig inte om att ta sig in i våra i det alltså det, det, alltså det där man diskuterade, varför går Om vi hoppar i land på fastlandet bara så ska jag förklara att det fanns en yttre gräns för hur långt man kunde expandera och fortfarande att det var ekonomiskt eh, gåmbart och, och, och politiskt också och, och mm. militärt försvarbart. De var inte rädda för oss, tror du? Jo, alltså det fanns... Alltså, det, det, du vet, Tojt börjar skogen mm. år nio. Den har man nu talat om. Yes. Ett stort slag. Ja, därför att romarna var på väg att ta sig upp i Skandinavien. då var uppe vid Elbe. Men vi, alltså, vi hade tack och lov lite germanerna på väg. Eller, ja, eller tack och lov. Jag, jag vet inte det, det bra. Var som, ja. Alltså... Det, det är som pest och kolor hade där egentligen. Men där lyckades då germansdammare under ledning av Arminius då, som hade själv gjort i romerska armén. De lyckades stoppa romarnas framfart och de backade ner till ren. Och sen låg den gränsen fast väldigt länge. Därför att man insåg att man, man hade inte möjlighet och det, det, det var svårt med försörjningen och... och jordbruksöverskottet lokalt var väldigt litet så det var svårt att försörja armer så långt norrut man skulle behöva transportera mängder av spannmål söderifrån och så vidare så att på liknande sätt då eh, i, i England att det blev lite lagom att sätta gränsen där och bygga murar framförallt då Hadrianus mur där uppe som vi för övrigt kommer in på när det gäller herulerna men det tar vi sen vi eh, får att... inte glömma bort att det är herulerna vi ska prata <laughs> ja, det. om idag just <laughs> ja men, men ja, så att, sammanfattningsvis då, mm. eh, Romariket bestämmer storpolitiken och varför folk gör sådana här desperata saker så att de ger sig iväg och vandrar. Och sen är det en annan sak som är väldigt viktig också, och det är när vi pratar om de här olika germanfolken, och de, de kan ju heta burgunder och goter och... och, och Langebarder. Och, och vandalerna, sa ja. jag det. Vandala, de, de tar sig hela vägen ner till, till Nordafrika till exempel på 400-talet. Kimbrene ja. De, Kimbrana, de var väldigt ja. tidigt ute där på hundratalet före kristus. Visigote. Christus. Visigod, det, är, det är lite underavdelningar. Och, och det här är, alltså, du ser. Ja. Jag kan några stycken. Ja, och det är väldigt bra att du drar upp de här. Därför att helhetsintrycket ska vara totalt förvirrande. <laughs> Hur många folk... Det är finns... som ska förstå <laughs> Nej, det, 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 för det är den stora lärdomen. Att det handlar om folk... Alltså lite löst folk i största allmänhet som står sig ihop. Och de kan vara från lite olika områden, norr om gränsen, upp i, upp från Skandinavien och från Nordtyskland. Det, det behöver inte vara en, en, en et, 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 etniskt homogen grupp med Nej. samma språk och samma ursprung. Nej, Än utan, fast de kallas visigoter eller ja, mandaler eller heruler. Ja, ja utan det här, det här är en sorts mikronationalism, utan vad man gör är följande. Om någon anledning är det ohållbart. Man kanske blir plågad av bråkiga grannar som klagar på att man bullrar eller något sånt där. Mm. Eller så, så kan man ha, råka ut för hungersnöd. Vi hade en del missväxtår på 150-talet efter Kristus till exempel. Det vet vi säkert. Ja, det, det finns ju sådana här kurvor numera. Så att det, och det där är jättespännande att jämföra med, med hur folk rör på sig och så vidare. Och, och just den hungersnöden tror jag båda har med goterna att göra Mark och markomannerkrigen som inte handlar i första hand om hjulblena, det heller. Så vi hoppar vidare. Men vad som händer är att folk dras ihop och bildar en grupp. Och då får man omedelbart är, är det en fast grupp eller är det bara som någon slags politiskt förbund eller slags ja, ja, men det, det är precis. Alltså det, det är en kombination av det som är man överlever på. Utan, utan ska, om vi, låt oss säga nu, Urban, vi skickar tillbaka dig 2000 år och nu ska du starta ett germanfolk eller ja, okay. en German ja. Vad du gör då... Är, kan jag är, med dig som rådgivare? Ja, så alltså jag står och viskar i örat på dig då. Ja. <laughs> ja. Det är, tänk på det här nu, Urban. Ja. Att du ska samla ihop tillräckligt många personer som är vapenföra. Ja. Det är bra att de kan slås. Ja, mm. därför att bildar du en stor flyktinggrupp nu... Alltså, för det kan man likna. Man flyr på sätt och vis från, från de förhållandena man, man vill bort ifrån. Vapen är väldigt viktig, krigarstyrka. Och ju fler du är, desto bättre. Därför att desto bättre kan man ta sig fram. Och, och det här betyder att det fanns germangrupper som kanske bara var några tusen man. Men sen fanns det då goterna bland annat som kunde dra ihop hundratusentals människor- och sen, Men det måste ha varit väldigt svårt att röra sig med hundratusentals människor. Jo, jo nej, man, man fick ju dela upp sig i grupper. Och då, och, då ha, och då har du dessutom, så ska du ju ha med dig eh, fruar och slavar och slavinnor och... Och, och, och lite grejer kanske och, och, och krigar och grejer och sånt där. Och eh, i de fall man känner till hur det kunde se ut, som till exempel goterna på Balkan. När de eh, slogs mot östromerske kejsaren, då berättas det om att man ställde upp sina vagnar, alltså uh, tältäckta vagnar, i cirkel. Alltså det här påminner om och du vet de här... Uh, ja, 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 Vilda, väster. vilda väster, som inte egentligen hände så ofta i Vilda västern i praktiken. Nej, men, nej. Men, det, men det hände det. bland goter då. Ja, och då, alltså man hade ett mobilsätt, och det här är inte så konstigt, därför att det här, det här uh, sättet att leva... Det förekom ju bland, bland steppfolken i öster redan under stenåldern, att, att man var väldigt rörliga. Och sen så var det också det att, vanligtvis var det att man hade en period när man var väldigt rörlig när man gav sig söderut. Och sen så kunde man stanna på något ställe, man, man fick slå sig fram, man fick hota sig fram, man plundrade och rövade Men på kunde vägen. man stanna flera hundra år då? Eller, eller ja, då, ja, precis, ja alltså, i, 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 åtminstone i flera generationer eller enstaka generationer. Men, och det här är något som man ser även i modern historia, människor som har löst problem en gång i tiden genom att fly eller flytta eller migrera, de vet att det alternativet finns, att de blir rörliga även om de skulle stanna till någonstans. Så kan den kommande generationen ändå flytta vidare därför att de vet att det här är ett bra sätt att, att skaffa sig drägligare levnadsförhållanden. För det här är ju folkgrupper. man har ju en muntlig historia så att man vet ju vad förfäderna hittade på eller hur. Så det ja, ja, ja. alla, alla grupper har ju någon form av gemensam historia. Och, och nu kommer vi till den här. Det finns en, en väldigt bra liknelse där man ser de här germanfolken som snöbollar som rullar fram. Och fångar upp snö. Och det behöver inte bara vara folk som ansluter för att de ser en bättre framtid- utan det kan vara att man fångar in slavar och andra och tvingar med folk. För ju fler man är, desto bättre. Desto mer kan man åstadkomma när man, när man närmar sig Rom, till exempel. Men samtidigt så händer det att, att snöbollen går sönder- att den faller isär och, och de rullar iväg åt varsitt håll och så vidare. Så, att, så långt gruppkänslan och etniciteten. Och sen finns det en kärna av ledare här- och för dem är det väldigt viktigt att förvalta det här att vi kommer ifrån, ett om, därifrån och vi kallar oss detta och vi har de här gudarna och så vidare. Så att de, precis som nationalistiska ledare i, i moderna stater, så bygger de upp känslan av att man har en, en gemenskap som nästan är som blodsband bakåt i tiden, fast det egentligen är fejk. Och kanske gäller just ledningsgruppen, att de har den här bakgrunden. Så att det är så... Man får föreställa sig det där. Och som sagt, jag upprepar igen, ju rörigare desto bättre. Alltså det är så verkligheten ser ut. Och sen försöker då forntidens histor antika historiker och andra försöker så gott de kan att reda ut saker och ting. Och de lägger till olika, vad ska vi säga, utseendefaktorer och grejer. Och beskrivningar av hur de ser ut och så vidare. Så att, och det, det, det är en sorts protorasism i vissa fall då kan man betrakta det som. Så att så ser bakgrunden ut då. Är, är det dags att återvända till våra vänner i Ja, Aha. det är det. Varför är de så intressanta? Därför att de råkar ha... Alltså det, det är flera saker, men framförallt är det det att de har råkat fastna. De, de är en liten och lätthanterlig grupp. Ändå så är de är de, inte så många, eller? Nej, alltså de kanske var som mest 30 000 eller någonting sånt där när, när de bildade ett eget litet rike på kontinenten. Men 30, det är... Jag tror att det är ungefär det som bor. Vi sitter i Årsta nu. Jag ja. tror det är ungefär så många som bor i Årsta. Ja, men det är som en svensk småstad. Eller, eller det är en ganska i... höga hus i Årsta. Alltså. Ja, ja. ja. <laughs> Årsta är jättefint. Jo, nej, men utan, utan, de, de, de exemplifierar det här med vad romariket ställer till med indirekt i norr. Och de omnämns i källor på ett sätt som gör att vi får en otroligt spännande inblick i hur det kunde gå till- och sen så gör de någonting som troligtvis fler germanfolk gjorde men som de där vi har det belagt. Och det är att de gav sig ut i Europa och var med om fantastiska saker och sen så återvänder en del av dem till Norden. Så, och, och, till sina, så den här trekanten, den sluts alltså som du, ja, som du börjar med att berätta? Ja, men de, bör, men börja trekanten ut? Och, ja, ja alltså jag, ska, jag ska bara säga mm. ge ett litet moraliskt omdöme och ja. det är det här att det här gör att de har en otroligt intressant historia. Och det är roligt för oss, men det är vidrigt för dem. Därför att det, det är precis som min farfar som, som var fiskarbonde och kooperativa handelsbodens föreståndare på Ormsö i Estland. Mm. Han hade oturen att kallas in i Zarens armé. Han var med vid revolutionen i Sankt Petersburg, lyckades smita därifrån. Sen var med i Estniska frihetskriget och sen under andra världskriget då som kooperativa handelsbodens föreståndare så jagades han utav både nazister och stalinister därför att de ville ha honom som informatör. Men han hjälpte folk att fly istället och lyckades fly själv så småningom. Och det här är ju otroligt spännande att höra om, men fy för att vara med om detta. Mm. Så att har en, en liknande historia fast i lite större skala. De lyckas flytta precis... Alltså från askan in i elden, stup i kvarten mm. i princip. Men det kanske var många folk som levde på det sättet. Ja, ja. Eh, men just terrublerna har vi då koll på.
1: Ryan
2: Reynolds här från Inmobil.
1: Med pränsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
0: Jag måste erkänna att sådär, hemskt många gånger i mitt liv innan vi delar lokalen en period har, har jag inte hört talas om herulerna. Är de så... Ja, men det, det är för att de, de eftersom de... De hör inte till något lands nationella historia eftersom de har, alltså nu kan ju vi kapa åt oss skulle de... inte kunna dra upp dem? Jo, här? men ja. det har de ju inte vetat om att, att, att de <laughs> för, var herrullättningar utan, för... utan det har funnits massa olika idéer och, och nere i Småland har man tänkt sig att herrullarna kommer ifrån, från, om det var Växjö eller vad det var för någonting. Men, men det, det, det har funnits många spekulationer. Men du slog ändå fast i din bok att de fanns, att de finns någonstans på västkusten? eller? Ja, alltså, så här är det. att Just när det gäller herulernas ursprung så har det funnits väldigt många olika åsikter. Och det jag kunde göra när jag satt med ett stort material då kring Nordens och Sveriges historia det är att det finns modern forskning nu som går att sätta samman så att vi kan lägga fram en ganska rimlig hypotes om varifrån de kom ursprungligen. Och det är också så att den här bakgrunden viftades bort väldigt mycket när, när, ska vi säga, lite postmodernistiska historiker försökte förklara att allting i sociala konstruktioner, de har ingen bakgrund, de bara hittade på och mm. så vidare. Nu, nu jag ska jag börja berätta för lyssnarna att jag har gett Jonathan ganska stränga instruktioner att han inte får börja prata om postmodernister, så jag tycker vi släpper den målen ja, här. Ja, ja. ja, bort med den. I dubbel bemärkelse, alltså, ja. Jo, men så här, att, att eh, jag nämnde ju det här med Roms stora inflytande. Och en sak som romarna gjorde, som ur deras synpunkt var väldigt bra, det var när de, när de hade fått stryk utav Armin just då, alltså nordtyskarna kan vi säga. Det är slaget vid... vid Teutoburgskogen, år 9? Mm. -hmm. När Varus legioner slogs, slogs ut och, och dödades. Och kejsar Augustus sprang omkring sitt palats i Rom och skrek. Varus, Varus, ge mig tillbaka mina legioner. Men... Eh, eh, alltså, man, det var, hade ju, man hade ju velat ha varit med, med där. Alltså. Ja, och filmat honom lite, ja, smyg och lagt ja. ut. ja Men... Då gjorde man så här att dels så skickade man ut en massa straffexpeditioner och spöra skiten i nordtyskarna. Men sen så började man och uh, muta danska hövdingar ute på öarna med olika romerska gåvor. Det här var alltså redan under första århundradet. Guld och, och silver kan jag tänka ja, mig. Ja, och, 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 och lyxprylar från Rom. Uh, ja, silverbägare med, med motivet av Trojanska kriget och, och sådana där saker. Så att det, det, det finns fantastiska film då från den här tiden. Och så Var kan så, man se dem någonstans? På Nationalmuseet i Köpenhamn. Mm. Som, som en har. anledning att åka dit då. Ja, absolut. Det finns mycket där som är underbart att titta på. Men då i alla fall så kommer man så småningom då att få till ett 50 femtekolonnarkungadöme, småkungadöme med en kung i höje eller en kungadynasti i Det, det ligger på Själland, mm. sydöstra Själland alltså mitt emot Malmö i stort sett och alltså inte Köpenhamn och lite längre söderut. Och alltså deras gravar som man har grävt upp där är fantastiskt rika och det är fullt med romerska grejer eller efterapning av Men det är grejer. Är lite efter kristus här nu vi pratar. Ja, här. alltså det är hund, 150 efter kristus kan vi säga. Och, och det, här var, det här var liksom ett lärdomscentrum. Det förmodligen var det någon i den, vid det hovet som uppfann runorna, de tidigaste runorna då som man kunde använda administrativt. Och inte i magiskt syfte i första, utan det här, var, det här var avancerade grejer. Och då var det så här, att förutom att de själva försågs med fina prylar så fick de ytterligare romerska vinskopor och, och, och vinkäl och annat och diverse olika pryttlar som de skickade vidare och gav bort till hövdingar uppe på skandinaviska halvön i Norge och i Sverige. Så att de i sin tur mutade dem att inte angripa Rom att åka ner och angripa Rom då. de fick kolla dem i schack. Och dessutom så kan man då se att om någon anledning så var Skällands och danske kungen i det här lilla eh, romerskt tillsatta kungariket då, Han var väldigt snål mot folk på västkusten, Göteborgstrakten. Och eh, längs Norges kuster ganska stora del. Det finns lite undantag då. Men man undrar, varför får inte de såna här diplomatiska mutgåvor? De gillar inte varandra. Nej, därför att sen kan man se, då och, och det, här, det finns liksom myter om det här till och med, hur danske kungen expanderar militärt och angriper kusterna runt omkring skätan. Det finns texter alltså? Om ja, det alltså det, bland annat i Bevulfkväde så, så berättas det om hur danske kungen ryckte många mjödbänkar från grannfolken. Det här måste du översätta, ryckte från. Jo, det är ett klassiskt uttryck för att man angriper en fiende och för att förmjuka honom så bränner man ner hans festlokal. Det vill säga den, den stora hallen. Det är den ultimata f förne förnedringen där Jaha. då. Ja, och då rycker man mjödbänkarna, det vill säga man snor stolarna eller, eller ja, bänkarna helt enkelt från honom då. Och vi tittar här. De här har vi tagit. Det är värre än att ta deras guld. Ja, ja, ja alltså det är så otroligt förmjukande. <laughs> <laughs> så, så att, vad kallas det för? Party eller partykärs eller <laughs> sånt där. Ja, ja, Så att, att det är helt uppenbart att, att det pågår strider mellan. Själanskungen och de här kustområdena och det är ju rätt bråkiga typer de har, de har ju varit ner. de är ju ganska sura på att, att Danmark ligger som jätteproppen orvar i vägen för deras kontakter med Romariket och då finns det ytterligare någonting som är så otroligt fascinerande och det är krigsbytesoffer eller vapenoffer som ligger i mossa runt om i Danmark och som visar att Danmark har blivit angripna från massa olika håll och kanter under hela den romerska järnåldern och in i folkvandringstiden. Men ofta har de lyckats besegra angriparna. Och då slänger de ner alla, de, de förmodligen offrar dem och torterar ihjäl alla krigsfångar och så. Men deras vapen och utstyrslar och kanske hästar till och med om de har plockat med sig det, de offrar man i mossarna. Och då kan man i efterhand så kan man, arkeologerna då, danska arkeologer, de har ju grävt ut de här, Grejerna, ganska besvärliga grejer. Men om du tänker själv att gräva ner en våt mosse på det stället. ni sånt arkeologer älskar. Ja, ja, det är jättemysigt. Fast jag minns lervällingar som inte var så roliga. Men i alla fall, då har de kunnat datera de här vapenoffren. Aha, det här skedde på 200-talet eller det här skedde på 300-talet. Och sen kan de också med lite tur bestämma varifrån kommer prylarna. Om det är en älgkamm till exempel, alltså älghornskamm och så vidare- och då har man kunnat visa att vi minst tre tillfällen under det tidiga 200-talet 210 ungefär 220 ungefär och 250 så har folk från Västsverige och södra Norge angripit skälland med omnöjd. B hur kan man se det? Därför att det är, det är alltså föremål som är typiskt alltså lokalt tillverkade, det är eldstål, alltså, alltså från västkusten? Eh, ja, alltså de, de och det är elg ja, alltså man ser att det är, det är lokalt dialektalt. Alltså sen, senare på 300-talet kan man se att det kommer grejer från Sverige till exempel och Gotland och sådana här saker. Men nu på 200-talet början av 200-talet, då har du upprepade angrepp från västkusten. Och det är alltså motattackerna. Så att du har haft stridigheter. Och sen enligt då, den här texten i Beovulfkväde så berättas det att, att danske kungen hade framgång. Han ryckte mjödbänkar från grannarna då. Bland annat herulerna som nämns där. Då. Så att det här är, det är stora grejer som händer och som det finns berättelser om här uppe i Norden. Vi kan ju säga att beowulf är vad man kallar det. Ja, ja det är en Eng. dikt från, från det är liksom... som skapades på 500-talet och sen ja. har traderats muntligen i ett par 300 år innan den skrevs ner. Men den innehåller flera intressanta historiska passager. Fast där. Man... engelsmännen har ju köpt det här, men det handlar ju om Norden mycket, eller hur? Ja, det, det, det utspelar sig helt och hållet. Och, och Bosse Gräslund, professor i arkeologi i Uppsala, han har ju visat mig väldigt övertygande att det här är diktat till större delen då i Östsverige. Mm. Så... Snacka om kulturell appropriation. Ja, men så, sådana är engelsmännen. <laughs> det är som det, Eller amerikanerna då med Jaha. Disney, det är lite Jaha. liknande. Jaha. Men, då är det så här också, att sen finns det från 500-talet så finns det ytterligare två eh, lite mer pålitliga källor, därför att de utger sig för att vara historiker. Prokopios eh, och eh, Jordanes som, som är då... Kan man lita på någon då? Nej, du kan inte lita på någon <skratt> i nej. den här världen. Men eh, sammantaget, när, när liksom både Beowulfs sagan eller Kvädet och de här två historikerna säger liknande saker, då får man veta att, att herulerna hör hemma norr om Danmark och bor grannar med jötarna Så vi kan vara ganska vi, vi kan vara helt säkra på att de fanns någonstans där på västkusten vid den här tiden alltså lite... nej, nej jag skulle säga men vi kan vara ga ganska vi är mycket sannolikt, sannolikt att en, en, liksom kärnan av av herulerna som, som De befinner sig på västkusten och i södra Norge. Och det här är teorier som lades fram för väldigt länge sedan innan man hade tillgång till all, både skriftligt och, och ja, bara en del av det. teorier som har stärkts ja, ju med de arkeologiska oss. fynden. Så det finns ja. arkeologiska fynd som stödjer det här också. Ja, och det är, det är krigsbytesoffren då som visar att det pågår stridigheter just vid den här tiden. Därför att när herulerna då dyker upp i samtida källor då är det nere i närheten av Krim vid Asov sjön. Nu kan det är ju, ju få folk... bitar ifrån. Ja, uh -huh. det är väldigt långt bort. Alltså norra Svarta havet i södra Ukraina. Och, och då nämns de på 260-talet. Men då, då, är det, då liksom ligger det väldigt snyggt. De här, Men det är här... ändå ganska nära tidsmässigt. Ja, därför uh -huh. att du har de här striderna mellan danskarna och, och västkustingarna i början av 200-talet, sista gången cirka 250 eller något sånt där. Och då har det redan varit så att goterna som troligtvis har kommit från norra Polen och från, från Öland och Gotland och li, svenska ostkust, lite löst folk där också. De har redan på 150-talet börjat promenera ner till, till Svarta havet. Så de finns där redan som en välkomstkommitté. Varför drog man sig till Svarta Havet?
2: Ganska då, långt
0: bort. Då. Jo, men då befinner du dig i utkanten av Romariket som expanderade. Jaha, man vill ut. inte in i Romariket. Nej, alltså det, du, du, det finns två sätt att försörja sig. Förlåt mig, det finns tre sätt. Du kan antingen begära dig fram till Romarikets gräns och sticka in och plundra och sen dra iväg. Det gjorde bland annat Markomannerna på, på 100-talet. Men du kan också göra så att du säger hej! Kan vi inte få subsidier, kan vi inte få liksom bidrag mm. så, så att vi kan liksom få mat för dagen så bor vi här utanför och så kan vi dessutom se till att ingen annan kommer att bråka med den. Det är det andra sättet. Det tredje sättet det är att ta värvning i romerska arméns hjälptrupper och vara ute och slåss aktivt mot germaner, andra germaner. Så att, för, alltså det fanns alla fördelar. Det, vet man hur stor andel av de här romerska arméerna som bestod av sådana här... Ja, det, det där kan inte jag, men jag, jag skulle tro att det var en ökande andel med tiden i alla fall. Så verkar det vara. Därför att du har ju den tidiga romerska armén, alltså allra först så var det nästan som en allmän värnplikt. Sen tror jag det var Marius eller någon lite före Julius Caesar som, som gick över till att ha en stående armé med yrkes. Men romarikets fall brukar ju förklaras med att, att man tog in sådana här visikungar i och så i alltså, jo, ja, men det, det, man, lite... man lägger ut sitt försvar helt enkelt. Ja, det, det är säkert en del i det hela ja. då. Ja, det är en del, ja, ja. naturligtvis. Men, men det som händer är alltså, alltså att troligtvis då... Herulerna tycker att det blir för jobbigt med den självländske kungen. Och inte alla, inte hela befolkningen längs kusterna där då, kring Skagerrak. Man kan, kan hela tiden föreställa sig att det finns kvar heruler, men det är vissa ja, som drar Ja, på. och, och det, det har vi belägg för. att Sen finns det tidiga runinskrifter som talar om heruler, och då är det en titel. Det här är spännande också. Det är en titel på, på herulerna, eh, alltså att vara herul. Och då är man ungefär som en småkungs... Ska vi säga överbefälhavare. Och, och det finns de som menar att det här går är besläktat med Jarl också. Och Jag kan inte riktigt höra det släktskapet. Jarl och Herul. Herul, Herul. Jarl. h ska är inte öppet då heller. Det stumt. <laughs> ja, utan det är skrull. <laughs> de, När de kommer ner till Frankrike hur, så blir det stumt. Ja, ja, ja. ja, det är stumt längre söderut. <laughs> ja, men, ja. Men, men men det är som Earl. Engelska mm. Earl har men det ju också. Ryssarna uttalar <hör> ju H som G. Ja, och det var lite ja, Herr, hårdare även i, bland germanerna. Ja. Så det, nu skulle man haft Magnus Kjellström här runologen han, ja. han brukar prata fornordiska och forgermanska med mig. Ja. Alltså han pratar fornordiska, inte ja, alltså han, om. Han, i grunden äh. talar han modern svenska, ja. men han kan <laughs> <En> massa äldrespråk. <laughs> eh, eh, vad var vi någonstans? Herublena. Jo, eh, men det är alltså och, och titten betyder ungefär en, en värdig krigare eller en ädel krigare. Det är grundbetydelsen. Och det där ska jag säga, det är liksom just det här, plötsligt så har du en folkgrupp, du har en sån här snöboll med, med folk som har anslutet. och det, troligtvis är det nordtyskar som har anslutet också som tycker danskarna är jobbiga och som ger sig ner till Goten Och så har de namnet Herule därför att det var en titel som sen blev användbar för hela gruppen.
2: Och, men, ett... men det
0: är ju är en, en folkgrupp med, med både krigare och ledning, ja. med, men även slavar och kvinnor. Och, ja, och, och, du, och du bortsett från några i ledningen så har du liksom ingen direkt släktskap, alltså biologiskt eller något sånt där, att det, att det skulle vara någon enhetlig grupp. Utan det här är en enda, det är liksom en grupptillhörighet. Det är ungefär som att bilda ett fotbollslag eller någonting. Mm. Mm. Och så kommer de ner till Svarta havet. Alltså på Krim? Dagens Krim? Eller ja, det är alldeles i närheten vid Asov-sjön. Där, ja, där, där i alltså, alltså. pågår just nu. Skärsson ungefär? Ja, och, och lite längre österut. I Donbass? Nej, inte så långt. utan Asovsjön, alltså På andra sidan Krim. På östra sidan Krim kan man säga. Kring sjön där. Goterna är lite mer åt, åt lite till vänster, höll jag på att säga. Men, och västerut. Vad jag har förstått så, så kunde man prata gotiska ända in på 1700-talet ja. på Krim. Jo men det, det fanns ju kvar grupper där och alltså alltså Ukrainas historia är, den, den är, den är otroligt fascinerande och det finns otroligt många band mellan Norden och, och Ukraina också. Som, som inte är så uppmärksamma. Du har det här med gamla svensk by, till exempel. Som, som, som kom från dage. dage. Ja, det. det är avlägsna mm. släktingar till mig där som, som promenerade ner 1781. Hälften dog på vägen för övrigt. Eh, och två tredjedelar av de som kom fram dog första året, första vintern. Det var inte nere. många kvar nej, nej, Kan nej. man föreställa sig att det var lika tufft för herulerna när de flyttade? Sig? Eh, ja, de hade ju med, de den stora fördelen sig. att de kunde plundra på ja, vägen. <laughs> Medan ja. Gammal svenskbeborna då, eller dagelborna som blev lockade att flytta ner dit, eller tvingade de blev lovade förnödenheter och färdigbyggda hus på plats men det råkade man glömma göra så att det blev lite jobbigt där men det var på 1700-talet men nu, nu har du alltså, du har goterna som finns där sedan hundra år tillbaka eh, eller 50 i alla fall, år tillbaka och sen så har du hurulerna lite öster om dem och vad gör de då? Jo, på 260-talet och då får du tänka, det här är alltså västkustbor som, som har, har liksom i i Göteborgstrakten, en del av dem. Har de som fornordiska religioner här? Eller ja, lik, ja vi kommer till det också. Det är en, groteska religion. saker kommer mm. berättas om lite mm. längre fram här. Mm. Eh, därför att det de satsar på där då, det är att de bygger upp en sjöröverflotta tillsammans med lokala förmågor. Och det var ju populärt för den här tiden. Ja, absolut. Ja, ja. Och det pratas om massa hundratals och i vissa fall tusentals skepp. Och sen så finns det då grekiska kolonistäder- som då hör till Romariket, äh, lyder under Romariket- längs Svarta havskusten. Odessa till exempel. Nej, ja, nu ska vi se här. Olbia, tänker jag på, eh, är, är en stad som ligger nära Dnepr- eh, vid, vid mynningen där då. Där, där striderna pågår nu för fullt. Och eh, sen finns det då städer hela vägen. Och du, du har Byzantion, eh, det som ska bli Konstantinopel- som ligger inne vid Bosporen och så vidare. Så att du har det är fullt med grekiska städer- och så åker de längs kusten, den här stora flottan- med goter och heruler. Det är alltså de, är ju, de har gått ihop alltså. Ja, mm. där, Därför att det här är liksom en affärsidé. att, att med, Just är vi många, är vi starka. Och så ger man sig ut för att plundra de här städerna. Ibland lyckas man, ibland lyckas man inte. Och så tränger de in i Bosporen då. Och det, här, alltså det är så otroligt. Fortfarande har du göteborgare på båtarna där då- på, på, bland herulerna. Carl och Adam. Ja, som möter de romerska flottan. Dels någon, över, någon amiral som kommer inseglande från Egeiska havet och sen någon som kommer ut då från, från Byzantion, det vill säga Konstantinopel. Och de lyckas besegra dem. Och så svärmar... Hedulerna besegrar romerska flottan? Ja! Och svärmar ut i Egeiska havet- och eh, goterna och en del av herulerna begär sig norrut men en grupp och, och, och så små, alltså det sker vid flera tillfällen och, och de ger sig ner och plundrar råd och så sypen och, och, alltså alla turistorter de kan hitta i princip då eh, där svenskarna har skämt ut sig i 30 år ja precis, ja, men, redan, men nu, är det bara, nu är det bara västkustbor som vi skyller på <laughs> inga stockholmare jo vänta goterna kan, ja, ja. hur som helst eh, Sen så tar de sig rundar då några öar där vid Aegeiska västkusten och tar sig in via Piraeus till Aten. Och det är år Ja, och då är det så här att Aten var väldigt nöjda och glada över att de hade precis, alltså ganska nyligen, några, några enstaka årtionden tidigare, så har de fått till en stor fin stadsmur. Men av någon anledning så bryter sig. Herulerna igenom porten och rusar in från väster. För de har liksom rundat. Pireus ligger ju väster om, om Aten. Och det här finns det grekiska ja, berättelser ja, det om? Finns det. En gre ja, eller, ja, dels så finns det grekiska uppgifter om detta. Och en väldigt modig befälhavare som så småningom jagade iväg herulerna. Men framförallt så har eh, grekiska arkeologer grävt i Aten. Och de hittar alltså brandlager och annat från, från den här tiden. Därför att det de här herulerna gör, det är att de tar sig in där i väster- och bränner, de, de följer huvudgatorna, de angriper stora flotta offentliga byggnader därför att det är, där finns det rikedomar och de angriper rikemanshusen som ligger vid Storgatorna. Så man kan, se, man kan följa dem liksom hur de har bränt ner. De börjar med att bränna ner en Athens motsvarighet i Täby centrum eller, eller gallerian. Det fanns en, nämligen en affärsgalleria precis vid västra muren, innanför Västra muren med för, två våningar 42 butiker. Den bränner de, plundrar först och bränner. Sen fortsätter de längs Storgatan och bränner Rikemans hus. De tar sig fram till Hadrianus bibliotek. Och, alltså, samma som gjorde ja, och nu Hadrianus mur. Alltså. Uh, är det samma Hadrianus? Ja, det, är, ja, det måste det vara. Ja, uh -huh. Absolut, så uh -huh. är det. Och vad gör de där? De bränner ner biblioteket. Alltså, och, vi, ja, alltså vi det kanske där är kanske inte ska där är, stolta är, över våra förfäder. Ja, ja, och det är det här som är problemet med historia så att det är ju ett elände egentligen då. Och sen fortsätter de upp på, på Akropolis där och bränner troligtvis ner delar av Atena-templet där uppe som sen en annan svensk något senare spränger i luften. Det känner du till? Nej, det har nog missat. Nej, Otto från Königsmark, befälhavare som, som gick i tjänst hos venezianerna, tror jag. Och slås mot turkarna utanför Aten. Men när är vi nu? Det 1680-talet, tror jag. Då? Där omkring. Och då är det i alla fall så att turkarna har placerat hela sitt krutförråd i templet. Och Otto lyckas då skjuta ett kanonskott och sätta eld på alltihopa. Så att allting är det klar. var det templet? Ja, så det var liksom andra gången en svensk svensk utmärkte sig Aten mm. då. Ja. vi kanske inte ska prata om svenska när vi pratar om herulerna. Nej, ja. nej, nej, nej. Och Göteborgare. Ja, nej, ja. Ja, nej men, uh, men, men, men alltså det, alltså det, det är liksom alltså det är ju vidrigheter allt men det är Otroliga händelser som har inträffat och, och, och som alltså ingen egentligen tar ansvar för. Därför att det hamnar mellan nationshistorierna. Men, men, men nu, nu har vi nästan bara pratat krig och rörelser. Vi, vet vi någonting om de här hurulerna, hur de var, vad de hade för religion, hur de klädde sig? Ja, men då gör jag så här för att. Mm. att eh, Egentligen så är det ju egentligen bara krig och elände. Det, är det men, vi vill men, prata om idag. Ja, ja. Men det är det som sätter liksom agendan för dem. Därför att de håller på med den här typen av plundringar i Egeiska havet med omgivningar. Och sen åker de tillbaka till Krimområdet. Det är där de är kvar. Det är där de håller till. Ja. På 300-talet så blir de undersåtar till östgotiske kungen Armanarik, Armanarik. Som är väldigt känd och som det berättas om i isländska sagor. Men som har oturen att vara samtida med hunderna när de dyker upp. i... Man ska i, vara född i rätt århundrade. Ja, och, och uh, världen är inte fulländad än idag. Men det, vi har det betydligt bättre än man hade på den tiden. Och då är manarik då. Han blir ju besegrad. Antingen begår han självmord, eller så, så blir han besegrad och dör deprimerad, eller någonting sånt där. Det är lite olika uppgifter i slutet av 300-talet. Och hundarna som i sin tur då kommer österifrån, de, de kan i sin tur ha blivit ivägjagade av andra steppfolk som i sin tur har råkat ut för torka och såna där saker. Så att det är en kedjereaktion. Så att de blir plundrade och de här rytta är otroligt skrämmande. Och där är det också så att, att det finns alltså beskrivningar av dem som är, är, är alltså, man, man kan inte kalla dem annat än, än protoracistiska. som du kan läsa upp? eller? Ja, jag ska se. Alltså det, 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 det är bland annat då Jordanus, historikern, östromerska historikern på 500-talet som berättar om, om de här hunderna, då, ryttarfolket som kom från steppen. Då. Och de kom alltså beridna och gjorde snabba angrepp och sen försvann. Så att de, de, de skrämde upp folk verkligen. Då. De hade bågar och, och, och sablar. Och eh, Jordanus då berättar att de var framavlade av trollpackor och, hade, eh, och orena själar i vildmarken. Alltså trollpacken hade parat sig med de här orena själarna i vildmarken. Och de var ett folk som var, nu citerar jag, småvuxet, motbjudande och klent och knappt mänskligt. De använde inget annat tungomål än ett som liknade mänskligt tal- och, och de kunde bara jakt och sen när de började då öka i antal så började de sprida ut sig med, med bedrägeri och överi mot bland annat goterna då. Och de skrämde slag på folk med sitt utseende, sin svarta gestalt, och nu kommer det, sitt ansikte som man, om, om man så får säga, var som en oformlig klump med ögon som mest liknade prickar. Så, så att, alltså det, ja, ja. du hör, det, det är Det är den här, inte anpassat för vår tid. Nej, nej, utan det är en demonisering av de här människorna då. Och samtidigt så var det med ett, ett väldigt starkt hot då. Och det här betydde att väldigt många av germanerna som bodde där på steppen, som dessutom hade umgicks väldigt mycket med Sarmaterna, ett iranskt ryttarfolk som hade sugit upp en del av skyterna. Alltså det här var en fantastisk kulturblandning i Ukraina. Men hur som helst, herulerna flyr tillsammans med goterna västerut och kommer till Balkan. Och, eh, typ Dagens Serbien eller? Ja, norra Balkan där, precis norr om östromerska gränsen då, eller Roms nordgräns, är ju fortfarande odelat i princip. Och där förhandlar de med romarna och romerske kejsaren som håller till i Konstantinopel. Det här är alltså med, med sen 300-talet. 300 ja, då lyckas framförallt goterna då- med herulerna i släptåg. De får subsidier, det vill säga att de får, blir utlovade- att få nödhjälp och annat. Sen får de inte det, så att då blir det strider och annat- så att goterna börjar och lyckas slå romarna där. Så att det är en massa stridigheter och så vidare. Herulerna fortsätter- ännu längre västerut och även goterna sprider ut sig och det är ju flera olika grupperingar och de splittras i olika grupperingar. Ä är de Västgoter i typ Västeuropa nu då? Eller? Ja alltså de, de tar sig hela vägen västerut och, och kommer, jag minns inte riktigt årtalet när de dyker upp i, i Spanien men, men, men tänkte dig att vad folk gör, alltså det här handlar om människor som försöker överleva både som enskilt och som grupp och herulerna, de landar någonstans norr om Donau i närheten, sägs strax norr om Wien och eh, Slovakens huvudstad Bratislava. Där uppe befinner de sig. Och sen händer det otäcka att hunnerna de kommer efter och lägger sig som en tjock filt över alla de här germanstammarna och folken som bor norr om, om romarikets gräns. Och de blir en sorts overhead-administration som tvingar germanerna... Ja, det här sker alldeles i början av 400-talet. De tvingar germanerna, att bland annat herulerna, då, att eh, angripa romarna och plundra och att hota och kräva ut guld. Och sen så har de då en ganska omfattande overheadkostnad hundarna så att de plockar på sig väldigt mycket av det här guldet från herulerna. Så att... Eh, det... det det som händer där är alltså att, att de hamnar under det här hunderväldet som är väldigt instabilt och brakar ihop då när Attila dör år 453. H hunderna, hur lika är de mongolerna sen då? Det är liknande, för det är ju ja, alltså det, de, de, det är lite oklart vad hundarna talade för språk, men, men det handlar ju om... Du har ju ständigt det här är, ju, det är ett fenomen som uppstår redan under stenåldern att det finns folk ryttarfolk alltså tamhästfolk som lever i steppområden i öster och som är väldigt rörliga. Då. Ja, som är väldigt rörliga och det gör också att de har en speciell förmåga att, att rida in och plundra och försvinna igen. Och så att flera gånger under, under historien så kommer det ryttarfolk österifrån som har det här nomadiska sättet då. Men det är också, alltså, Det fanns också hunner, och framförallt sarmater, de här iransktalande ryttarfolken. De har också flytt västerut, undan de mest aggressiva hundarna, man ska jag säga. Så att, ja. Men du sa en, en trekant som sluter sig. Ska de inte tillbaka till, till Sverige? Ja. ja. Eller till jo, men som då, då tänkte Sverige. jag så här: du ville höra lite grann om deras religion. Ja. Och då är det som så att. När väl hundarna har försvunnit då lyckas herulerna grunda ett litet kungarike här med, med en väldigt svag kung men ändå uppe i trakten där uppe då. Och de, de romariket västrom faller ju samman 476. Sen kommer östgoterna med sitt rike och Theoderic i början på 500-talet eller kring år 500 består hans rike, han dör på 520-talet ganska kort efter att han har blivit skrämd av en väldigt stor fisk på matbordet. Ja, det, Jordanus berättar detta, det är inte ja, helt... Han dör belagt. av att han ser en fisk. Ja, i förlängningen då, han, han mår väldigt dåligt utav mm. det. Han får dåligt samvete för att han har avrättat någon som han tyckte han såg i fiskens ansikte mm. och så vidare. Men det där var en bisak. Ja, jo, jo. jo det, det som händer är att det, det finns alltså små germanska riken i södra Europa och eh, där så får vi veta utav Prokopius då, som skriver på 500-talet berättar om dem då att de betraktar det som en skandal att bli gammal bland herulerna. Så att en, en riktig herul, han säger åt dem ju, nu är det dags för mig att dö. Och så ordnar man ett gravbål och så går han och lägger sig på det och så får någon hugga en kniv i bröstet på honom. Och på det sättet så, så går han vidare då till en full död. Och det här påminner lite grann om nordiska traditioner att man ska märkas med när man dör för att hamna i Valhall och så vidare. Så man anar den här kulturen. Och sen så uh, får man också veta att den enkan då, hon blir totalt utskämd om hon inte går och hänger sig omedelbart. Därför att, så att det är en sorts enke uh, inte bränning då, men, men död då. Alltså att hon förväntas ta livet av sig. Så att du har nog ganska, ganska tråkiga traditioner. Ja, ja, fruktansvärt. Så. Och sen, Prokopis tycker ju inte om herulerna. Han tycker att de är opolitliga och besvärliga på massa olika sätt. Men det är, det är inte det här med att änka måste hänga sig som man hänger upp sig på? Eller? Nej, nej. Utan nej. det är mer att de, de är hedningar väldigt länge. Och, och även när de har blivit kristna så säger han att det där är inte pålitligt. Liksom. Det, det, det. Och dessutom så ligger de heruliska männen med åsnor alldeles för ofta. Så att, det, det är... är det en vanlig anklagelse från rom, romerska ja. författare vid den här tiden, eller? Ja, alltså jag, jag misstänker att det är... Att hans belägg är kanske inte sådär jätteomfattande, men det kan vara någon religiös ritual, alltså någon ritual jag, jag vet inte, men, men du får fråga Prokopius då. Ja, men, men ja. Han dog för en tid sedan.
1: Luxury quality within reach. Go to quincecom style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com style.
0: Det som händer här är att det finns liksom en, en, en vad ska vi kalla det för, en, en, ett snedvridet manlighetsideal. Att de har svårt att leva i fred- med, med grannarna. De vill slåss. Hela ja, de vill slåss. Och de har redan lyckats... Langobarderna som kom också från Nordeuropa och, och bosatt var grannar. De hade de som undersåta redan. De fick lämna tribut då. Langobarder, långskäggen. Men sen tröttnar de på att vara så sysslolösa så att de tvingar sin kung att starta krig mot Langobarderna. Trots att de redan har ett avtal. Och då visar det sig att Langobarderna spöar skiten ur dem, så då måste ja, de. Börja... jag tänkte att Langobarderna tar väl över nästan hela tiden. Ja, ja, så samtidigt. småningom då. Mm. Det, här, det här sker då ganska tidigt då på 500-talet. Men sen så, så, år 568 är det väl, så, så grundas Langobarderriket nere i Norditalien då, Lombardiet numera. Så att de ställer till det för sig. Och det är, alltså nu, nu kommer mm. vi in på en, Om du tycker att det är rörigt... Jag trodde just... du gillade herulerna. Nu har du ägnat dig en halvtimme åt att bara smutskasta dem. Ja. ja, nej men de, de är... De är intressant historia helt enkelt. Mm. Men det är inga du skulle vilja umgås med. Nej, nej, absolut inte. Och nu händer någonting. Och det här är ett sånt där som beskrivs i krönikor och eh, som någonting alltså primitivt. Nämligen att en, en stor grupp av herulerna Beger sig söderut och bosätter sig på gränsen till, till östrom då som, som, och, och till och med innanför gränsen i Serbien där någonstans och, och grundar ett nytt rike men de känner sig ganska förtryckta och de, de mår inte bra helt enkelt där men... Där håller de till, därför att de, de blir utsatta för en massa övergrepp och, och deras kvinnor våldtas och så vidare av grannarna. De har, de har liksom en krissituation, Langobarderna. Och då är det en grupp som år 500... Eh, herulerna? Vad, vad sa jag? Langobarderna, du Nej, förlåt, alltså, nej Langobarderna är taskiga mot dem och en del av Gepiderna, en, en, under, en underart, höll jag på att säga, till, till goterna och så vidare. Nej, herulerna naturligtvis, de är väldigt illa. De har en väldigt svår situation där och då beger sig och det här är, nu kommer vi till Le Grand Final här mm. eh, det trodde du inte Nej, jag hade, jag hade nästan bara ge upp här, faktiskt <laughs> utan det som händer är att 511 eller möjligen 12 alltså senast 512 så bestämmer sig en stor grupp utav herulerna framförallt de högförnäma, de som bär på traditionerna om det nordiska ursprunget kungar, släktingar de ger sig norrut, det kan röra sig om ett par-tretusen personer i alla fall- som börjar en, en fantastisk vandring upp genom Europa- där slaverna börjar tränga in och Romariket har ju fallit sönder sedan länge. Och så tar de sig hela vägen upp till Danmark. De stannar vid södra gränsen hos vararna, ett grannfolk till danskarna. Och sen begär de tillstånd från danske kungen för att få passera- därför att det är ingen som vill ha de här människorna hos sig- och så tar de sig upp till norra Danmark och med båt tar de sig över till västkusten och sydnorge. Och som Prokopio säger, de blir grannar till Götarna. Det vill säga, troligtvis så hamnar många av dem i boslän. Och vad de har gjort då, de har alltså följt den gamla familjesläggtraditionen. Härifrån härstammar vi och de har säkert varit i kontakt med nordborna genom åren. Under hela tiden eller? Ja, men det här är alltså 300 år nästan efter det att de lämnade Norden. Så återvänder de på det sättet. Och detta sker 512 ungefär. 30 år senare ungefär. Så råkar de här stackars herulerna som är kvar nere på Balkan. De råkar slå ihjäl sin kung under några festligheter. Mm. Och sen ångrar de sig bitter. Ja. Så de skickar på 540-talet. Så skickar de en ambassad av heruler som reser hela vägen upp genom Danmark och hem till herulerna på västkusten. I södra Norge, för att hämta en ny kung, eftersom man visste att det fanns kungasläktingar där uppe. Och då har det alltså gått en generation. så att då de, de, de får tag på där. Det, det är alltså Vet in, man vad man in, in, ja, ja, mm. man ska säga, som, som alltså finns där och fortfarande har behållit den heruliska identiteten. Och så får de med sig en kille. Som och, heter. Och, ja, det är jag kommer inte ihåg vad att den första hette. Därför att när de plockade över honom. De reste tillbaka så råkade han dö i Danmark så inser de att Aj, vi får åka tillbaka. Så de åker tillbaka till västkusten igen och vid det tillfället så lyckas de samla ihop 200 huruler därför att de här spridit sig det här ryktet om att det händer grejer ner på kontinenten. Så att det här blir liksom en av de sista germanvandringarna. Så att de får med sig 200 västkustbor och syd sydnorbaggar uh, eller vad man kan kalla det för. Ja, det är ju före uh, nationalstaten det här. Ja, precis. Ja. Ja, ja. Men, men bara så, alltså från Oslo-trakten bland annat då kommer de då. Så att, bara så att man förstår ungefär geografiskt var de kommer ifrån. Och då är det som så att de leds av två personer då som ska bli kungar. Just det, de hette Datsius och Aardus. Och det är lite svårt. Det, det, man kan ana germanska namn bakom det här då. Och sen beger man sig ner och då får du tänka alltså unga pojkar som är, är, är födda i, i, i Skandinavien då, som följer med hela vägen ner, ända ner till Serbien och utanför Belgrad så ska de då tillsätta storebrorsan då, Dacius som kung men då har man där redan hunnit då har liksom Östrom fått höra talas om vad som hände, kejsaren då i Östrom så han ser till att tillsätta en, en en egen kung hos dem som ska vara lojal mot honom som heter Svarte. Det, det, det Svarte? Man, ja, man känner igen det, det namnet i alla fall. Och sen blir det då krig mellan då hela det här gängen som kommer norrifrån plus de här som alltså den gruppen som vill, vill ha den här norra kungen och då Svarte och östromerska styrkor utanför Belgrad och eh, herulerna åker på storstryk och bara försvinner är det slutet på historien om hur. Ja, nej du. Nej. <laughs> vi har många timmar kvar. Vi, nej, nej. <laughs> du får skynda på lite. Ja, ja, ja. Jo, ja. och det som då händer är att eh, herulerna sprids. De, en del kanske blir slavar, en del blir, blir, går in i romerska armén och östromerska armén och är med och slåss mot vandaler och annat och sånt där. Det gjorde de redan tidigare. Och mycket snart därpå så upphör hyrulerna som, som folk eller, eller benämning och riket och alltihopa är försvunnet. De försvinner ur historien, någonstans i mitten på 500-talet. Och därmed är hyrulernas historia slut. Fantastiskt. Ja, nej, men det, Eller alltså, det var ju tråkigt att de försvann. Ja, men precis som jag lovade så blev det väldigt rörigt och omfattande och jag har ändå skippat en massa eh, sidohistorier. Men det jag tycker är, är det fantastiska här, det är att här har du alltså historia som går tvärs över alla nationsgränser och riksgränser. Utan det, det finns alltså fantastiska historier om folk som är i rörelse och, och, och där det finns någon idé om ett ursprung eller någonting sånt där Jag som man håller fast vid. Jag tycker det är otroligt att man ens kan veta det här. Ja, det, man får gå till krönikor och gamla källor och, och leta fram detta. Och sen är det arkeologiska saker också. Mm. Jonathan Lindström. Ja. Stort tack. Tack ska du ha. Det var en resa över 300 år och ganska många kilometrar. Ja. Jag tror nästan att du la ut texten mer om herulerna här än du gör i din bok. Ja, men det var ju för att jag, jag, jag var tvungen att hålla mig till Sveriges historia där och, och det mesta utspelar sig på stort avstånd därifrån. Men jag kan ändå rekommendera Sveriges långa historia. Människor, makt och gudar under 14 000 år måste jag säga. Det är mycket spännande. Ja, som vi har spelat in två avsnitt utifrån tidigare. Ett om Sveriket och ett om Tunnels trälopropp, just det som är definitivt är värda att, att lyssna på om ni inte har gjort det. Men tack ska jag! Tack så jag! Hej då! Hej!